0: Ny vecka om den ett nytt avsnitt av Stockholmspodden. Nu står det klart att en undersökning kring de poliser som sköt mot en gärningsman i Svedmyra i vintras den läggs ned. Vi ska prata med reporter Mattias Kamgren om hur åklagaren resonerade. Mitt I har under flera veckor arbetat med en stor undersökning om det ökande antalet anmälningar till skolinspektionen i länet. Vi pratar med reporter Filip Magnusson om varför högutbildade i större utsträckning anmäler och vad ökningarna egentligen beror på. Och så ska det bli grönt och skönt i city när man rensar upp bland 70-talshusen. Du lyssnar till mitt is nyhetspodd Stockholmspodden med mig Klara B. Orteg. Välkommen! Vi börjar i Svedmyra och förflyttar oss bakåt i tiden till mörka och kalla februari. Mattias Kamgren reporter på mitt i Farsta. Berätta, vad var det som hände den där dagen egentligen?
1: Det var så att eh, runt lunchtid så larmade allmänheten till polisen om att det gick omkring en eh, man med en eh, pistol på, på gatan i kvarteret. Eh, och eh, polisen åkte dit. Och eh, det slutade med att eh, polisen sköt den här mannen. Han träffades med ett skott i ansiktet. Eh, han överlevde.
0: Men nu har det ju eh, dykt upp nya eh, uppgifter. Nämligen att åklagaren lägger ner den här utredningen mot poliserna. Men i utredningen så framkommer det ju att det var fem poliser på platsen. Och vad jag förstår det så sköt alla fem mot den här. Mannen, var det så?
1: Ja, det, det var alltså så att det var fem poliser som avlossade skott. Eh, tidigare, alltså redan, eh, redan några dagar efteråt så, så berättade åklagaren att det var flera poliser som hade skjutit och att det hade avlossats flera skott. Men eh, de har ju varit ganska förtegna med uppgifter under själva utredningen. Och det, det är först nu då när åklagaren har beslutat att lägga ner då som det kommer fram eh, hur många det verkligen var som sköt och eh, enligt den utredning som har gjorts då så, så sköt de eh, sammanlagt mellan 8 och 12 skott eh, förmodligen elva skott eh, enligt det poliserna själva har sagt då. Eh, och den här mannen själv eh, det, det vapen som han bar det var en luftpistol så han avlossade alltså inga skott överhuvudtaget eh, enligt åklagaren så har samtliga de här poliserna agerat i nödvärn de har alltså upplevt att eh, mannen har siktat på dem eller på deras kollegor eh, och att det har funnits eh, fara för deras liv helt enkelt.
0: Va, vad skulle du säga? Finns det något eh, tveksamt i hur polisen agerade kring det här?
1: Ja, enligt åklagaren som har utrett så, så gjorde det ju inte det eller hon, hon kom i alla fall fram till att de inte gjorde något fel juridiskt. Men eh, det man kan undra är ju –varför poliserna behöver hamna i den här situationen. Eh, när de kommer till platsen så vet de att han befinner sig i det här huset. Eh, och sen beskrivs det som att han plötsligt kommer ut ur porten– –och att det är då de skjuter eh, de här skotten. Och eh, ja, man, man börjar i alla fall undra vad det är som gör att, att polisen– –när de vet att det finns en potentiellt beväpnad man i huset– eh, –sätter sig i en sån position– att de sen tycker att de svävar i livsfara när han kommer ut. Och åklagaren berättar att. Förutom det skott som träffar mannen då. Så ska skott bland annat ha gått in i en skylt. Och i en bil. Och även i en husfasad. Och det man kommer att tänka på är ju då faran för allmänheten. Hur mm. stor kontroll har fem poliser som upplever att de är i livsfara. Hur stor kontroll har de när de. Börja skjuta där inne bland husen. Eh, enligt åklagaren, då så, så har de ändå gjort en bedömning när man sett att nej, det befinner sig inga andra personer i närheten. Eh, och rent juridiskt så, så är det tydligen också så att eh, nödvärden går, går liksom före.
0: Vad vet man om mannen i nuläget?
1: Ja, han, eh, han vårdades på sjukhus. Eh, Skottet eh, träffade i ansiktet då men det ska ha gått igenom ansiktet. Det ska inte ha eh, trängt in i hjärnan eller så. Eh, så enligt hans eh, advokat så eh, ja, han, han kommer att få med eh, nedsatt syn och rent utseendemässigt eh, säger den här advokaten. Men eh, han ska inte. Alltså, det är ingen fara för hans liv och, och vad jag förstår så, så är han liksom tillbaka på benen och... Han klarade sig med, med liten marginal.
0: Kommer han gå vidare med det här? Ja,
1: advokaten sa att han skulle begära in alla handlingar nu och uh, ta ställning till det här inom ett par veckor.
0: Vi får se hur ärendet utvecklar sig helt enkelt. Tack Mattias Kemgren, reporter på Mitt i första. Då var det dags för Christian Lönner att ge oss lite snabba nyheter från länet.
2: Avloppsvatten har släppts ut i havet vid Polsundet i Vaxholm där bostadsbolaget Småa byggt så kallade havsvillor. Villorna är inte anslutna till det allmänna avloppsnätet utan till två tankar som står vid den lokala båtklubben. Och när de inte töms i tid svämmar svämmade över. Det blev brunt ute i sjön och det flöt runt toalettpapper, trosskydd och allt möjligt, säger Lars-Ove Westlén från båtklubben. Småa har nu anmälts för miljöbrott. 9 juni drar Järvaveckan igång. Under veckan besöker samtliga partiledare Spånga IP. I år hoppas arrangörerna locka fler Järvabor till politikerveckan– –bland annat genom att partiledarnas tal ska tolkas till somaliska, arabiska och engelska. Alla resenärer på gröna linjen söderut får en strulig sommar. Särskilt drabbas linje 17 mot Skarpneck och linje 18 mot Farsta– det blir både extra byten och färre avgångar. Orsaken är att stationerna vid Skärmarbrink och Gullmarsplan ska renoveras. Arbetet pågår mellan den 11 juni och den 19 augusti. Och Även Götgatan kan komma att behövas grävas upp med stora trafikstörningar som följd. Detta på grund av att tunnelbanans tak läcker in vatten- Politikerna ska fatta beslut om det här i höst och enligt förslaget påverkas Götgatan från Ringvägen upp till Folkungagatan. Liberalerna i Solna vill att Nobelcenter byggs i Hagastaden istället för på Blasieholmen. Jag tror Alfred Nobel hade varit mycket nöjd med detta, säger kommunalrådet Marianne Domström gereben Mark- och miljödomstolen har sagt nej till att bygga Nobelcenter på Blasieholmen, men domslutet är överklagat av Stockholms stad. Den internationella jättefestivalen Lollapalooza kommer till Stockholm och hjärdet nästa sommar. Festivalen startades i USA 1991 men sedan 2014 har festivalen också besökt städer som Berlin och Paris. Festivalen i Stockholm hålls 28-29 juni nästa år. Tycker du att ett maraton låter långt? För Johnny Hellneby från Vallentuna är det ingenting. I en tävling i New Jersey sprang han 88 mil på sex dagar, alltså drygt 20 maratonlopp. Med det blev han både ny och svensk rekordhållare i 6 dagars löpning.
0: Vi rör oss snabbt vidare till skolinspektionen. Filip Magnusson, reporter i Mitt i Haninge. Du är den som under många, många veckors tid har arbetat med att försöka få fram statistik och uppgifter kring det ökade antalet anmälningar till skolinspektionen som ju ökar över hela länet, om jag förstår saken rätt. Kanske hela landet, det vet vi inte eller?
3: Både ja på båda kan man säga.
0: Ja. Och alltså, beror det här då på att skolorna har blivit avsevärt mycket sämre? Eller vad är det som händer?
3: Ja, det är det man undrar över lite onekligen för... Jag tror det var 1000, över 1810 anmälningar till Skolinspektionen från föräldrar och andra vuxna förra året och det är fler än någonsin och det ökar hela tiden och så vidare. Över 45 procent av anmälningarna ökat de sista tre åren och jag ställde frågan till Skolinspektionens chef för anmälningsenheten här i Stockholm, Fredrik Brickman och... Hon har ju svårt att se att skolorna skulle blivit så mycket sämre på så relativt kort tid. Men hon vill egentligen inte uttala sig så mycket mer än så. Men visst kanske är det här ett tecken på lärarbristen någonstans.
0: Mm. Och Vad skulle du då säga är den vanligaste orsaken till att man anmäler?
3: Det vanligaste är ju kränkningar och då brukar man ju prata om fysisk eller psykisk moppning mellan elever. Alltså mm. någon som eh, har varit utsatt föräldrar och känner att eh, skolan inte gör tillräckligt eller inte kan stoppa det och då anmäler man till skolinspektionen. Eh, det andra är väl att man tycker att eh, en elev inte får det, det stöd eller det särskilda stöd som den behöver i klassrummet. Man kanske har lite svårt för eh, matte eller för eh, svenskan och eh, eh, av olika skäl. och Man får inte den hjälp man behöver. Man är helt enkelt rädd för att eh, barnet inte får eh, någon bra skolgång helt enkelt.
0: För det är väl skolan och huvudmannens uppgift att se till att alla elever klarar målen?
3: Ja, precis. Mm. Enligt eh, skollagen så ska alla elever få en eh, bra eh, undervisning och känna sig trygg i skolan. Eh, så, så är det.
0: Vad skulle du säga sticker ut nu då när du har tittat på all den här statistiken?
3: Alltså det det känns lite tråkigt för att säga det men det känns ju som att det anmäls mer i eh, de Stockholms kommuner som har det lite kämpigare ekonomiskt. Som har eh, en viss ja, socioekonomisk utsatthet. Jag tänker på Nynäshamn, Botkyrka, Upplandsbro. Eh, där anmäls det ganska mycket eh, just nu medan vi ser i Lidinge. Danderyd, Täby var ju väldigt, väldigt få anmälningar förra året eh, jämfört med hur många som, sett hur många som bor där.
0: Du har också pratat med eh, en del av de här föräldrarna som har skickat in en anmälan och eh, i vissa fall också fått rätt. Vad skulle du säga att de ser, alltså, vad, vad upplever man som förälder när man måste göra en sån här anmälan?
3: Eh, ja, alltså man känner ju att man har, Haft, man har ofta haft flera möten med skolledningen, ofta står rektorn. Man har tagit upp problemet vid åtskilda tillfällen. Man tycker att kanske, rektorn kanske lyssnar men, men gör ingenting. Alltså problemet fortsätter, man ser ingen lösning på det. Och då blir man tipsad eller har hört om skolinspektionen och då ser man det som sista utvägen helt enkelt. För det är ju det det handlar om, det är ju sista utvägen. Man ska bara anmäla först... Efter att inga andra möjligheter finns. Du får ingen hjälp för skolledningen. Du får ingen hjälp av kommunen eller huvudmannen. Då, först då ska man ju anmäla till skolinspektionen.
0: Det låter ändå som att de kan ha genomgått en ganska lång period av svårigheter innan man kommer så långt som att man faktiskt anmäler till skolinspektionen då.
3: Alltså, det, det är ju min bild och så är det nog i de flesta fallen. Samtidigt säger jag ju... Eh, Fredrika Brickman på anmälningsenheten, att många anmäler för snabbt. Man låter liksom inte skolan få någon riktig chans eller kommunen eller, eller hur man att fixa till det här problemet. Så man är samtidigt lite snabb med att anmäla.
0: Mm. Om andelen eller antalet anmälningar nu ökar i länet, innebär det då också att eh, antalet föreläggande från Skolinspektionen ökar för, mot skolorna?
3: Faktum är att där ligger det kvar på ungefär 20% sista helåren när vi diskuterar förelägganden. Och det är ju då det, det allvarligaste beslutet att Skolinspektionen kan ta i sådana här anmälningsärenden. Det vill säga att det är en tvångsåtgärd. Nu måste skolan göra detta. De måste fixa detta. Det ligger kvar på 20%, alltså ungefär en femtedel av fallen. Och när det gäller kritik generellt så ligger den på 25% de sista helåren. Så den delen, alltså... Hur mycket av anmälningarna, hur många av anmälningarna som leder till kritik och föreläggande den ligger kvar på mellan 20 25 där inga större skillnader.
0: Tack så mycket Filip Magnusson, reporter på Mitt i Haningen som är den som har granskat och undersökt eh, anmälningarna till Skolinspektionen i länet. Ida Persson, du är reporter i Vasastan eh, och du är också den som har rapporterat om det nya förslaget att rensa upp bland stadens 70-talshus. Berätta.
4: Ja, det är ju så att man har nu klubbat en sån här jätteplan för City. Det gjorde man i kommunfullmäktige här i veckan. Och det, det handlar om är att man kan väl börja med att berätta att City för många är som ett öppet sår, alltså sen väldigt lång, lång tid tillbaka. Efter normansregleringen där man liksom rev stora delar av klara kvarteren så menar man att ja, de här misstagen som man gjorde i city de lever på många sätt kvar. Det här är en död stadsdel. Och de där misstagen vill man nu göra upp med. Man vill göra city till en plats där människor vill vara. Där människor vill röra sig och umgås. Och en del av det är att Faktiskt riva en del av de här då, som man kanske anser fula gamla 70-talshusen. Jag Har du några exempel på vilken vilka hus det skulle kunna handla om? Det finns ett hus vid Tegelbacken väldigt nära centralstationen som kallas Snäckan. Det används idag faktiskt som ett kulturcentrum för hemlösa. Men det där ska rivas och byggas nytt och fräckt. Ett annat är det gamla Passagenhuset bakom NK.
0: Vad har, du, har du sett några reaktioner från allmänheten? När man, så fort man talar om att riva byggnader och förändra stadsbilden så brukar det väcka rätt mycket känslor.
4: Jag vet att just när det gäller det här hemlösas kulturcentrum i fastighetens näckan så har man ju såklart vetat om att det här är på gång. Men man tycker såklart att det här är sorgligt. De har byggt upp en institution där. Och det här kommer drabba de som faktiskt kommer dit. Det man ska säga som är väldigt viktigt, är att det är faktiskt väldigt, en väldigt liten del av den här planen som handlar om rivningar. Det handlar om att bygga upp sitt igen. Man vill täcka över spåren vid centralstationen, man vill bygga ihop normal med kungsholmen. Man vill ta bort bilkörfält och göra grönt och skönt och nya passager i stan. Så att på många sätt så handlar det ju om nya byggnader och nya sätt att liksom ta sig an City. Som väl bland många säkert ser som väldigt positivt. Sen är frågan om man lyckas. torr tar de upp som ett exempel på en plats som var, många uppfattade som farlig, obehaglig som nu är en pulserande plats av liv. Eh, samtidigt så var det där faktiskt en park en gång i tiden eh, som liksom jämnades med marken och nu gör man om. Och, alltså så där kommer det alltid vara på något sätt. I city, det där, vi kommer nog få se det här om och om igen. Man kommer göra misstag,
0: absolut. Eh, så får man rensa upp eh, efterhand. Hur, hur är det med bostäder då? Finns det med i planen? Bostadsbristen i Stockholm är ju omdiskuterad.
4: Där kan man ju prata om att staden har fått kritik det är svårt att bygga bostäder i de här delarna menar man. Det bullrar, det låter, de vill ha restauranger, de vill ha nattklubbar. Hur får de då in bostäder? Ja, de lyckas ju där med det. Alltså, det finns ett nytt hus som är på gång där man ska bygga. Det är enormt och då har de tryckt in 30 bostäder där. Men vissa kanske tycker att det är lite, ja, så här, lite på sniskan och kanske ja, som ett alibi. Liksom. Vi, har, vi har tänkt på bostäderna men några större volymer kommer det inte bli.
0: Och det här var, togs i kommunfullmäktige i veckan. När kommer vi få se det här i verkligheten? När kommer det ske? Vi får se när det faktiskt blir verkligt. Det här kommer nog dröja ganska lång tid innan det här faktiskt ja, är klart. Ett steg på vägen i alla fall mot ett grönare och skönare city. Tack så mycket Ida Persson. Tack. Och till sist en titt på vad länet har att erbjuda på nationaldagen på onsdag. Vad sägs om ny cirkus i Järfälla? Prova två från Kungliga Svenska Ballettskolan i Hagaparken. Eller varför inte kolla in uppträdanden av både Noli och KKV och Lilla Namo på en IP. Det var allt från Stockholmspodden den här veckan med mig, Klara B. Orteg.